1: Ehrlich wieder. wieder! Es ist Samstag, der 14. März 2020. Und ich sitze hier alleine in meinem kleinen Zimmerlein und bin mit Moritz via ähm, Telefonleitung, Stadtleitung <lacht> verbunden. Genau. Wir ähm, wollten das heute mal ausprobieren. Ähm, zum einen aus äh, Sicherheitsgründen. Weil ähm, Moritz und ich so voneinander ähm, sexuell angezogen sind in letzter Zeit, dass wir befürchteten, es könnte ein Kind dabei rauskommen. Deshalb wollten wir nicht ja. so viel Zeit am selben Ort verbringen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, äh, dass unser Bandkollege Ilja, der heute krankheitsbedingt äh, nicht zur Probe erschienen ist und auch nicht in Hannover ist, weil er in Berlin jetzt wohnt, äh, äh, jetzt in Berlin wohnt, wie ich ja gerade schon gesagt habe und ähm, deshalb wollten wir ausprobieren, wie man äh, über das Internet ähm, einen Podcast machen kann.
0: Ja, wir haben nämlich gehört, dass man das tatsächlich tun kann.
1: Ja, genau. Und jetzt nimmt jeder für sich zu Hause das auf und ähm, dann schickt, schickt man das zu mir. Genau, und ich, also
0: wir haben vorher ein Skript bekommen und wir müssen es halt dann so vorlesen, als würden wir dann miteinander reden.
1: Genau, jetzt bin ich wieder dran, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube auch. Und dann legen wir das hinterher übereinander und gucken, ob es passt. Ja. Äh, ich war ganz überrascht, vielleicht steigen wir mal damit so ein, ähm, dass Moritz vorhin zu mir meinte am Telefon, nachdem Ilja abgesagt hat, er wüsste gar nicht, ob wir heute Podcast machen könnten, weil er, wir hätten ja eventuell uns nichts zu sagen. Ich habe hier... <lacht> ich habe weil wir, wir haben uns nie was zu sagen. Ja, da, also davon mal <lacht> abgesehen, aber ich habe hab, hab hier eine Liste mit, keine Ahnung, 20 Punkten, weil es unglaublich viel passiert ist seit dem letzten Podcast. Und vielleicht fange ich mal mit dieser Liste an.
0: Ja, ähm, mach das doch mal. Das diese Liste, also,
1: also nicht mit der, nicht die Liste abzuarbeiten, sondern die Liste an sich ist schon der erste Punkt. Denn ähm, nachdem ich mir den letzten Podcast angehört habe, äh, war ich so begeistert davon, dass wir diese Podcasts machen. Ähm dass ich mir was überlegt habe. Achso, vielleicht muss man das nochmal mal wieder sagen. <lacht> Wieso das? Ja, weil der Sebastian einfach ein sehr lustiger so. Zeitgenosse war. Also das, ja, stimmt. Ja. Ähm, wir machen diesen Podcast in erster Linie äh, für unsere Unterstützer bei Patreon. Und ähm, da gibt es diese Goals. Und das erste Goal war, das ist schon lange erreicht, dass man uns unseren Proberaum finanziert. Und ich habe jetzt ähm, ein... Es gab auch noch ein zweites Goal, das ist aber noch ein bisschen hin und ich habe jetzt noch ein drittes Goal eingerichtet, das jetzt dazwischen liegt und da sind wir auch gar nicht so weit von entfernt, ich glaube ziemlich genau 50 Dollar und dieses Goal ist nämlich, ähm, dass wir den Podcast alle zwei Wochen machen, also mehr als
0: doppelt so oft wie jetzt, jetzt machen wir ihn einmal im Monat. Äh, also quasi eine Win-Win-Situation für Nils, der den Podcast ja sehr gerne machen möchte und äh, dann hätten wir auch noch mehr Geld. <lacht> Richtig, ganz genau. Ähm, Top, so lobe ich mir das.
1: Genau. Und da habe ich angefangen, dachte ich, ich fange jetzt mal an, eine Liste zu machen, um mir immer wieder zwischendurch während dieser Zeit, wo wir keinen Podcast machen, Themen aufzuschreiben, weil ich ja eventuell mehr Themen brauche, um regelmäßiger so einen Podcast sehr lüblich, zu machen. Weil sehr lüblich. Ja, auch nicht ganz klar ist, wenn wir den alle zwei Wochen machen sollten, sind wir immer mit Gästen da oder nicht. Aber, das kann ich ja schon mal dazu sagen, also falls ihr Lust habt, uns hier bei Patreon zu unterstützen oder falls ihr Lust habt, uns noch mehr bei Patreon zu unterstützen, es gibt jetzt wieder... Ähm, zwölf weitere von diesen, wie, nen, wie spricht man das eigentlich aus, Mods Tears? Tires? Ich glaube, Tears. Tears. Es gibt auf jeden Fall zwölf weitere Plätze für ähm, für die Gastmoderatoren, von denen heute eigentlich auch jemand kommen sollte. Der hat aber, nachdem ich ihm das auch schon ähm, ja, angeboten habe oder gesagt habe, wir finden auf jeden Fall auch einen Ersatztermin. Der hat tatsächlich gestern abgesagt, weil er nicht so gerne sich im Moment in ein öffentliches Verkehrsmittel setzen soll, wollte, womit wir ähm, beim nächsten Thema eigentlich schon wären. Also, wer Lust hat, uns zu unterstützen, ne? wir sind 50 Dollar davon entfernt, diesen Podcast zweimal pro Woche zu machen und ihr habt auch die Möglichkeit, hierher zu kommen oder wir können das jetzt auch per Skype machen, das checken wir ja gerade aus, also das scheint zu funktionieren. Ähm... Genau. Und jetzt, ich habe mir lange, also, das heißt lange, ich glaube, man, man kommt heute nicht darum, darüber zu reden, über dieses Thema, ähm, weshalb ähm, ich auch, nachdem auch Ilga abgesagt habe, einen weiteren Gast heute eingeladen habe, äh, worüber ich mich sehr freue, dass der hier ist. Ähm, er ist nicht nur einer von momentan Deutschlands führenden Podcastern, sondern auch äh, der führende Virologe und äh, Professor an der Charité in Berlin Christian Drosten ist heute mit dabei. Guten Tag. Ähm ich, Genau. Und bevor Moritz und ich jetzt irgendwelche Tipps geben, ähm, wie man sich hier bei Corona oder so verhält, äh, hört euch einfach mal den ähm, den Podcast unseres Gastes an. Das kann ich nur empfehlen. Das Corona-Update bei NDR Info, glaube ich, gibt es auch im Internet. Jede je, Werktags eine halbe Stunde. Ähm, da erfahrt ihr, wie man sich richtig die Hände wascht und was man nicht braucht und was man braucht. Ähm, und bevor wir jetzt so sozialwissenschaftlich oder medizinisch das Thema abhandeln, wobei Moritz könnte das wahrscheinlich noch besser, ähm, können wir Ach, einfach... Ja? <lacht> <lacht> ja, zumindest frage ich dich immer mal so ein paar Sachen. Okay, ja. <lacht> ja ich habe dich zum Beispiel gefragt, äh, gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Sterilium und Sterilium-Virogat, oder wie das heißt?
0: Ach so, hast du mich das?
1: Mich ja, erinnern. da haben wir noch darüber unterhalten, was der Unterschied ist. Das eine so. besteht nämlich zu 99% aus Ethanol. Gut. <lacht> und das andere besteht aus, ich habe es gerade vergessen, Wahrscheinlich Isopropanol. Genau. Und das ist ja nur geringfügig Virozid, aber du meintest, dass man wahrscheinlich das auch reicht. Ich...
0: Boah, nee, so weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster Doch legen. Doch nicht. Ich, <lacht> ich möchte hier auf keinen Fall irgendwelche nee, genau, genau, medizinischen das, Ratschläge ja, geben. Ja, ja, da ja, gibt es Leute, schon wieder die dafür da besser Ja, ja, genau das, wollte ich auch, genau. das
1: wollte ich auch eigentlich sagen, dass wir eben keine medizinischen Rat äh, <lacht> ähm, äh, keinen medizinischen Rat geben wollen und auch nicht, ich möchte auch nicht in die große Debatte einsteigen, ähm, die da jetzt gerade so stattfindet, ist das übertrieben oder nicht. Ich möchte äh, gerne mit dir aber darüber reden, wie das uns einfach betrifft oder wie das sich gerade bei uns auswirkt. Das, mhm. Weil ich glaube, das, ja. das ist ganz interessant. Also wir haben heute geprobt, zu zweit, weil Ilja ähm, krank ist und sich tatsächlich auch so ein bisschen Gedanken macht. Er wohnt jetzt in Berlin und er hat auch ein bisschen mhm. Husten und ähm, möchte sich damit nicht in öffentliche Verkehrsmittel bewegen und auch vielleicht nicht mit uns in einem Proberaum sein. Das finde ich auch finde ich auch nachvollziehbar und vernünftig. Ähm, ja. Und wir beide haben heute aber auch ein bisschen, also ich stand sehr weit weg von Moritz heute beim Proben. Ja, Und ich hab noch weiter als sonst. Noch weiter als sonst, genau. Und ich habe auch ein bisschen Halsschmerzen und dann habe ich auch beschlossen, heute mal nicht zu singen, weil ich sehr viel Speichelausfluss habe, wenn ich da rumschreie. Mm. Und ähm, das ist so unsere, unsere Vorsichtsmaßnahme gewesen heute beim Proben. Und ähm, dann haben wir auch tatsächlich überlegt, ob wir diesen Podcast nicht aus der Not eine Tugend machen und das mit diesem Internet heute mal probieren und dann sitzen, halten wir uns auch nicht zu lange hier an einem Ort auf. Genau. Denn einer von uns beiden, das kann man ja vielleicht sagen, wir verraten nicht wer, zählt äh, mich zu der Risikogruppe. <lacht> <lacht> ja. Und das ist, äh, genau, das erfahrt ihr erst dann, wenn einer dann von uns beiden dann tot ist.
0: Ja, das ist Auflösung durch Tod. Ja. <lacht> ja, <ist gut. lacht>
1: Auflösung durch Tod. Ah nee, Falsch. <lacht> äh, nee. Ja, also doch, aber nee, das wollte ich jetzt ja. auch nicht weiter vertiefen. Äh, Moritz, was? wie ist es denn bei dir, dein, dein Alltag im Institut? Moritz äh, promoviert ja gerade und ist da Ich
0: promoviere noch nicht, ich bin Doktorand. Das Promotionsverfahren ist noch lange nicht eröffnet. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Genau. Äh, naja, bei uns ist im Moment nicht so viel los. Äh, ich bin mit meinen... Ich hatte in den letzten Wochen viel zu tun im Labor und so und äh, das habe ich jetzt aber alles rechtzeitig abgeschlossen. Von daher bin ich jetzt erstmal auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ähm, aber man merkt es natürlich auch, äh, in Hannover sind jetzt die, äh, wurde der Semesterstart verschoben an den Unis und äh, Leute, die in Risikogebieten waren, dürfen natürlich auch gar nicht mehr an die Uni rangehen. Äh, generell ist bei uns aber gerade relativ wenig... Los. Also, ich war am Freitag noch mal, im, also gestern war das, <lacht> war ich noch mal bei uns im Institut, musste eine Kleinigkeit erledigen und da waren aber dann auch nur zwei andere Leute. Wow.
1: Wie und die sind jetzt nicht da? Einfach so, weil die einfach gerade nicht da sind, oder? Oder weiß man es nicht, oder?
0: Das weiß ich nicht so genau. Ja. Ich habe den Vorteil, dass ich mir meine Zeit dort relativ frei einteilen kann. Das trifft, betrifft alle anderen dort auch. Und äh, ja, Freitag ist äh, Freitag ist zum einen Freitag und äh, in den letzten Wochen war viel Betrieb und äh, die Arbeit die wurde jetzt größtenteils geschafft, von daher denke ich, werden die meisten da auch nicht äh, unnötig da nochmal reinkommen, was ich auch für sinnvoll erachte. Ja. Moritz, sollst du sollst dich deine persönliche Einschätzung hier abgeben, habe ich
1: doch eben gesagt.
0: Okay, sorry. Nein,
1: Scherz. Scherz. <lacht> ähm. Ja, wir haben uns eben darüber unterhalten, ähm, ob man sich noch einen Wöhner holen kann. Also was vom Imbiss generell. Äh, und da meinte Moritz, ja, äh, kommt natürlich mal so schwer auf die Hygiene, also seiner Einschätzung nach, deiner Einschätzung nach kommt ja. es äh, schwer so auf die, wie, wie, die, wie so Hygienemaßnahme, Maßnahmen, die Hygienestandards da sind und äh, ob die Handschuhe tragen und der äh, junge Mann hatte tatsächlich Handschuhe an, aber hat diese ah. Handschuh auch das Geld angefasst. Ja, okay, das ist dann natürlich immer Und auch sein Smartphone. Oh. Die heilige
0: Dreifaltigkeit.
1: Genau, da musste ich an, unseren, äh, an unsere Weihnachtsausgabe denken, ähm, wo ich mir die Hände waschen musste, nachdem ich mein Handy angefasst
0: hatte. Weißt du noch? Ja, das weiß ich noch. Das war schön.
1: Ähm, das war
0: schön. <lacht> <lacht> Hoffentlich hast du daraus was gelernt. <lacht> nee, was hätte ich denn daraus lernen sollen?
1: Ja, Spaß. Ja, habe ich was daraus gelernt.
0: Gut. <lacht> ähm,
1: okay. Da, äh, äh, dann gibt es noch so... Äh, also, mich immer in, in meinem Alltag... Äh, oder in meinem Broterwerb oder Nebenerwerb oder wie auch immer, sag, ja sind einige Schüler, Gitarrenschüler von mir, kommen gerade äh, aus dem Urlaub und können nicht, müssen zu Hause bleiben, sind in Quarantäne oder mhm. sind zum Homeoffice verdonnert und dürfen nicht zur arbeiten und kommen deshalb auch nicht zu mir. Das gibt es auf jeden Fall auch. Okay. Ähm, und dann bin ich ja an so einer Kirchengemeinde als Honorarkraft tätig und habe da sehr viele, ähm, sehr viele Schüler im Sehr viele Schüler... Ah! ah! sehr viele Schülerinnen und Schüler im ähm, äh, Schulalter. Und mhm. da bin ich mir tatsächlich gerade unsicher, äh, wenn jetzt die Schule geschlossen ist, ob die überhaupt zum Gitarrenunterricht kommen wollen. Vielleicht sind die Eltern auch total froh, dass es da mal ein Termin ist. Ich meine, wir sitzen halt auch dann nur zu zweit oder maximal zu dritt in einem Raum. Ähm, da muss ich mal gucken. Aber ich glaube, mhm. ähm, ja, das wird mich jetzt auch nicht so beeinträchtigen. Kurzer kurze, kurzer, Ausflug, bevor ich gerne darüber reden möchte, wie uns das gerade als Band äh, das Thema betrifft. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen von Ilga erzählen, das dürfen wir sicherlich. Ähm, mir ist im letzten Podcast aufgefallen, das Thema hatten wir auch schon mal, als ich ähm, äh, was Neues verkünden wollte, dass ich bei Cinemax gelesen habe, dass da männlich, weiblich, divers gesucht wird, ist mir aufgefallen, dass ich im letzten Podcast immer Zuhörer sag, aber du, Moritz, du sagst immer Zuhörende. Das kann sein, ja. Ja, und... Ähm, ich, ich, ich denke mal, ich bin so fortschrittlich, aber das stimmt gar nicht. Ich bin da selber, ich habe ja auch jetzt erst, nach dem, als ich dieses neue Goal eingerichtet habe, man alle unsere Bildchen, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt gesehen hast, alle unsere Bildchen ausgetauscht bei äh, Patreon, weil die halt alle noch so dir Daddy und das war immer alles noch so ähm,
0: nicht genderneutral Ah so, ah okay. Das habe ich jetzt echt nee, Die Bildchen, das war mir gar nicht aufgefallen. Ja, mir war das, ich Oder? hatte das
1: auch irgendwie. Da war auch noch im Text, stand das aber auch noch einige Male, Das habe ich jetzt alles ausgetauscht und möchte mich jetzt in dieser Folge und in den kommenden Folgen noch mehr darauf ähm, konzentrieren, das hier korrekt zu machen. Also Schülerinnen und Schüler. So, kannst ähm, du mir noch folgen, Moritz? Ich, ich kann dir auch okay. folgen, ja. Weißt du eigentlich, dass es heute die äh, 24. Episode ist? Das ist die vier? Echt? Ja. Nee, sind. das war mir nicht bewusst. Ja. Wann haben wir damit gestartet? Na, vor zwei Jahren. Am 18. März 2018. Nicht schlecht. Es mhm. gibt es jetzt schon zwei Jahre, diese Dear Radio Abgefahren.
0: Show. Abgefahren.
1: Mhm. Ja, äh, kommen wir ab. Ja, ja schön. schön. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Warte. Äh. <lacht> Nee, auf die D-Radio-Show. Nicht auf unserer Seite. Endlich 18 geworden. <lacht> Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermissen. Liebe D-Radio-Show. Schön, dass wir beisammen sind. Wir können nur hier in die Geburtstag Super. Genau, das war, als wir damals ähm, Support für die Bösen Onkels gemacht haben. Man hört es am Publikum, <lacht> was da mitsingt. <lacht> nee, stimmt nicht. Die haben für uns natürlich Support gemacht. Ähm, stimmt. Gut, zurück zum, zum Thema, ähm, <lacht> wie wir als Band gerade davon betroffen sind. Also vom, vom, vom Thema dieser ganzen... Dieser ganzen Absagen, also erstmal, können wir kurz mal von Ilga erzählen, glaube ich, der ist da ähm, als, als Session-Musiker, glaube ich, gerade sehr schwer von betroffen, ich glaube, dem verfallen da gerade die ja. gesamte, äh, gesamte Einnahmen für die erste Jahreshälfte weg, also Proben, die schon abgeleistet sind für Tourneen, die, glaube ich, dann zum Teil in der Regel auch unentgeltlich sind, diese Proben, die dann gemacht werden eben für die Tour, die sind schon getätigt, aber jetzt fällt die Tour aus, das ist, glaube ich, bei mehreren Touren gerade der Fall, ich glaube, es sind drei Touren, die jetzt gerade ihm abgesagt werden. Mhm. Ähm, und die werden jetzt zum Teil verlegt... Und äh, clashen wieder mit unseren Terminen. Ja, also gerade bei so Touren, es wurde gestern auch nochmal irgendwo, habe ich das gehört, dass äh, wir ja in der glücklichen Lage sind, dass wir äh, so, da, im Föderalismus leben, dass es halt viele kleine Behörden gibt, die dann zuständig sind. Das ist natürlich für so eine für jemanden, der so tourt und dann ist es irgendwo noch erlaubt, aber irgendwo nicht, der so eine ganze Deutschlandtour macht und in jedem Bundesland gibt es andere Bestimmungen, ist das natürlich also nicht so gut. Mhm. Macht das noch komplizierter. Ähm, ja, vielleicht muss man bei, bei uns, ähm, wir haben ja schon länger ähm, das Problem, oder. Bei, also wir bringen eine Platte raus, fangen wir mal so an. <lacht> am achten, ja. Wir bringen am 8. Mai eine neue Platte raus, diesen Plan haben wir im letzten Jahr geschmiedet und ähm, haben... Haben wir das
0: eigentlich in diesem Podcast schon verkündet?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Siehst du? Ja, das geht ja alles so drunter, <lacht> und alles drunter und drüber. Das ist alles drunter und drüber. Ja, genau. Also, genau.
0: jetzt, falls ihr es noch nicht wisst, 8. Mai, wisst ihr Bescheid.
1: 8. Mai kommt äh, die neue Platte. Wahrscheinlich. Da kommen wir, kommen wir gleich zu. Aber ja. das ist eigentlich der Plan. Wir haben ja auch schon die erste Single veröffentlicht. Und wir wollten eigentlich ganz viele Konzerte spielen in diesem Jahr. Ähm, weil halt eine neue Platte kommt. Das macht man ja dann so. Das äh, ist nicht so, hat sich nicht so, ähm, das ist nicht so ganz aufgegangen. Und das haben wir schon Anfang des Jahres festgestellt, dass da offensichtlich jemand seine Arbeit nicht so macht, wie wir uns das gewünscht haben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das sieht man mhm. ja auch, weil wir tun ja einfach nicht. Ich meine, das ist für uns alle drei total ärgerlich. Ähm, sowieso. Keine, keine Frage. Aber also mein Frustrationslevel ist auf jeden Fall am Anschlag, sage ich mal. Ähm, denn das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich habe so seit oder 2019 den Entschluss gefasst, dass hier also diese Band ähm, hauptberuflich zu, zu machen oder, ja doch, kann man glaube ich so sagen, ich habe meine, ja, meine Unterrichtstätigkeit doch. eingeschränkt und kom sehr komprimiert. Ähm, das hat war meine, meine, meine Schlussfolgerung aus dem Jahr 2018, wo ich nur noch dieses Buch geschrieben habe und da war noch die Eskapist-Tour am Anfang und später die Zehn-Jahres-Tour und wir wollten ja auch dann ein Album schreiben und es war mir auch am Ende des Jahres 2018 klar, dass da im Privaten neue Aufgaben auf mich zukommen und ähm, das war meine mein Entschluss und ähm, ja, wir haben ein Album geschrieben im letzten Jahr, das war ja, das äh, war auch vielleicht nicht so ganz, wie ich mir das so vorgestellt habe, also dass wir, wir hatten eigentlich bis auf diese Woche im Ferienhaus, die ich auch sehr gut fand, wirklich wenig Zeit so zu dritt, wo wir daran arbeiten mhm. konnten, was nichts daran ändert, dass ich finde, dass es ein sehr gutes Ergebnis geworden ist, aber es war nicht so eine, ich arbeite gern mit Menschen, ähm <lacht> <lacht> ich würde manchmal lieber morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, sagen wir es mal so. Und ja, deshalb dachte ich, hatte ich gehofft, das zahlt sich dieses Jahr alles äh, jetzt so richtig aus und äh, habe schon ja, zu Beginn letzten Jahres und am Anfang diesen Jahres gesehen, dass es da eventuell Probleme geben könnte mit der Konzertplanung und habe wirklich mich sehr bemüht, das noch irgendwie zu ändern und jetzt muss ich aber wirklich letzte Woche feststellen, das Coronavirus hat uns jetzt da einen Strich durch die Rechnung gemacht, also... Es gibt eventuell eine neue Person, die für uns äh, das Booking übernehmen wird. Aber die hat auch ganz klar gesagt, und das ist, glaube ich, auch eine realistische Einschätzung, es sind gerade alle dabei, mit Ellbogen ihre Konzerte zu verlegen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt noch keine, keine Tour im November. Das, wir sind da jetzt eigentlich schon ohnehin zu spät dran. Und jetzt, wo halt alle Leute ihre Touren in den Herbst verlegen, sind wir auf jeden Fall zu spät. Weshalb man leider so ein bisschen realisieren muss, ist es nicht nur die Festivalsaison für uns gelaufen, da ist auch leider, also muss man einfach mal so sagen, es gibt zwei Festivals, die standen aber eigentlich schon letztes Jahr fest, wir haben einfach dieses Jahr kein einziges Festival gebucht bekommen und auch alles, was darüber hinausgeht in diesem Jahr, ist, glaube ich, jetzt für uns gelaufen. Und das ist natürlich, äh, ja, recht bitter für, für eine Band, die ein Album geschrieben hat, da viel Zeit investiert hat. Geld auch investiert hat und jetzt feststellen muss, man kann damit nicht richtig touren. Zumal auch schon die ersten Leute sagen: Wer weiß, was im Mai ist? Vielleicht müssen wir das auch alles absagen. Mm, definitiv. Ähm, wobei ich da zurückhaltend bin. Ich glaube, das kann keiner gerade so richtig sagen. Moritz, kannst du ja auch mal was. Ich habe hier schon wieder so einen Monolog. Vielleicht willst du.
0: Mach doch nee, auch mal also, was. Nee, das äh, äh, sehe ich genauso. Also. Ich würde jetzt auf jeden Fall nicht anfangen, das, das schon abzuschreiben, sozusagen, aber das, also mir ist das bewusst, dass das natürlich passieren kann, aber in meiner ja, jetzigen ich meine, Planung würde ich das jetzt äh, erstmal hinten anstellen. Ich meine, es kann immer irgendwas passieren. Genau. Und, äh, ja.
1: Aber es ist schon so Leute gibt, die dann sagen, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass es im Mai vorbei ist, das habe ich vorhin zu dir schon gesagt. Mhm. Es konnte sich auch vor zwei Wochen keiner vorstellen, dass das jetzt hier passiert oder vor einer Woche, also... Schauen wir mal. Wir hoffen natürlich, dass wir das im Mai spielen. Und es gab eben jetzt auch schon die ersten Überlegungen. Äh, wir, sind, ja, wir, wir machen uns hier heute mal richtig nackig, ne? Also, warum? War, warum ja,
0: also ich bin auch schon nackig. So. Ich sitze hier nackt vorm Computer. Wirklich? Na, egal. Ja, das willst du ja. jetzt gerne wissen, aber ich lasse die Webcam mal aus. Oh, kann, ich die, kann ich die anmachen bei dir? Nee. <lacht> ähm, ja, es kann uns natürlich auch passieren...
1: Achso, genau, es gab schon Überlegungen, ob man, wenn diese Tour... Dann ähm, abgesagt werden sollte im Mai, ähm, ob dann wir auch die Platte verschieben. Und da ändert sich aber auch täglich, da war Donnerstag mm. die Meinung auch schon wieder anders als gestern, auch labelseitig.
0: Ist alles ja, gerade. Ist, ist, ist natürlich klar, je näher sich der, äh, der Release nähert, desto schwerer ist es natürlich, sowas äh, wieder rückgängig zu machen, weil da natürlich auch viele Vorbereitungen laufen.
1: Ja, schwerer, also genau, Sch Vorbereitungen laufen, also ich meine.
0: Abgesehen. Also jetzt nicht von uns, aber halt auch von der Labelseite, die Sachen, die ganzen Pressesachen, da hängt da ein ganzer Rattenschwanz mit dran natürlich. Genau, also die, Pro die Promotion, die eigentlich schon ja. läuft. Ne? Also genau. wir haben schon
1: Interviews geführt ähm, und so weiter und so fort. Wir haben auch schon das erste Video veröffentlicht, haben ja auch noch vier weitere Videos in der Pipeline, drei weitere ja, ja. Videos in der Pipeline. Die kann man natürlich ein bisschen jetzt strecken übers Jahr. Das müsste man wahrscheinlich so oder wird man wahrscheinlich sowieso machen, wenn wir jetzt nur diese eine Tour haben im Mai. Ähm, mhm. Ja, alles schwierig. Ich meine, zumal wir auch, ähm, weil wir eigentlich gedacht haben, wir können im April nicht proben und auch im Ende März nicht, weil Ilja so viele Touren hat und weil Moritz auch weg sein wird, äh, sind wir auch sind wir auch vorbereitet. Ne? Also ich glaube, wir ja. waren noch nie zwei Monate vorher wo alles praktisch fertig war. Das Licht ist programmiert. Ich habe schon diese Boxen da schön gemacht und äh, haben heute die, die, die alten neuen Songs gespielt. Also die Songs, die wir schon sehr lange nicht mehr gespielt haben. Genau, die haben. wir schon sehr Wirklich lange nicht. Wirklich sehr lange. Nicht, ja, 2018, so lange, zwei, die wir zwei Jahre nicht gespielt haben. Min, min, mindestens zwei Jahre. Mindestens gespielt. zwei Jahre. Genau. Und die neuen Songs haben wir auch schon geprobt. Also es ist alles eigentlich ziemlich vorbereitet von unserer Seite aus und mhm. Ähm, ja, Corona hin, Corona her. Ich glaube, der 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 Karren ist schon vorher im, im Stand, sah schon vorher im Dreck und jetzt kriegt man den halt auch nicht mehr raus. Ähm,
0: wir haben einfach das hast du sehr so, so Dank, schön formuliert.
1: Wir Dankeschön. Einfach äh, ja sehr wenig Konzerte und das äh, ähm, habe ich auch schon oft zu Modus gesagt, dass so dieses ganze Lichtprogramm, der ganze Scheiß, der da so mit hängt, überhaupt dieses Set einzurichten, weil bei uns ja mal diese Rechner da im Hintergrund, also Chance Chance, Tour fertig zu machen, das hat früher, wo man wusste, man hat jetzt 50 Konzerte vor der Brust ähm, und das lohnt sich so richtig, auf jeden Fall deutlich mehr Spaß gemacht und es ist gerade... Mhm. Ja, also wie soll ich das sagen, diese Entscheidung, das hauptberuflich zu machen, da wird, ich werde auf jeden Fall gerade auf eine harte Probe gestellt. Ähm, und ich, ich gucke gerade, was ich sonst so machen kann in diesem Jahr, also auch, auch mit der Band, also auch unabhängig vom Touren, mit Album oder ohne, da kann ich vielleicht auch gerne noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Vielleicht mache ich auch noch mal irgendwas mit, einer, mit der klassischen Gitarre oder so, keine Ahnung. Ich fange gerade an, schon tatsächlich in diese Richtung zu denken. So weniger mich zu ärgern darüber, dass etwas nicht klappt, sondern jetzt langsam mich damit abzufinden, das Jahr ist jetzt gelaufen und was kann man jetzt anderes machen und was kann man vielleicht äh, Sinnvolles machen. Ja. Genau. Eine Überlegung ist auch, ähm, wir haben ja diese Live-Session gemacht, das habe ich ja schon mal erzählt. Ähm, mhm. und da treffe ich mich nächste Woche mit dem Tony, der das Arrangement gemacht hat und vielleicht macht man hatte ich eher schon, hatte ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt aber egal, hatte ich jetzt erzählt ähm, für die Zuhörer, äh, wenn wir so ein Album machen, bekommen wir am Ende immer nicht nur das ganze Album, sondern wir bekommen netterweise auch ähm, die einzelnen Instrumentengruppen einzeln, damit wir das für unsere Backing Tracks benutzen können oder wenn man mal ein Playthrough machen will oder so das haben wir ja schon beim letzten Album so gemacht, dann können wir uns das selber so zusammenstellen, was man halt gerade braucht ne? Ähm, und meine Idee war, vielleicht macht man ein, so eine kleine EP oder so mit ein paar ausgewählten Songs und macht damit eben nicht nur von Collapse, dem einen Song, den wir schon gemacht haben, sondern auch vielleicht von zwei, drei anderen, so eine Orchestral Remix CD. Ähm, das Praktische wäre eben, wir müssten gar nichts machen. <lacht> also zumindest nichts neu einspielen, weil unsere Instrumente sind ja da, einzeln. Ja. Und man könnte, ja... Könnte eben dazu sich mit Toni zusammen ein Arrangement erarbeiten und dann mit dem was aufnehmen oder so. Und vielleicht nutzt man die Zeit für sowas. Ja. Sag, tolle Idee, oder? Sag doch mal was. Ich,
0: ich, nee, also wir haben darüber schon haben gesprochen. Schon? Darum ah. war ich gerade so ein bisschen äh, dachte, verwirrt, was da jetzt noch kommt. Ich dachte, ich hätte Genau, aber ähm, ja, oder wie findet ihr das denn? Es ist jetzt wahrscheinlich für äh, die Leute, die zuhören, wahrscheinlich so ein bisschen... Sehr abstrakt, wenn sie noch nicht mal das Original kennen und <lacht> ja. äh, sich dann noch vorstellen sollen, wie das, das, was sie jetzt noch nicht kennen, klingen könnte, wenn man das noch anders interpretiert. Aber Falls überhaupt noch jemand zuhört, weil das ist ja so die große Trauerklos-Folge, das, das wollte ich eigentlich
1: gar nicht, <lacht> aber ich wollte es trotzdem einfach mal so erzählen, weil es ist, wie sich Corona gerade bei mir auswirkt. Jetzt haben wir zum Beispiel. Mhm. Ähm, 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 jetzt gab es die Überlegung, dass man die, dass man schon mal Termine optioniert. Ähm, im, komischerweise wurde jetzt doch wieder nochmal da der November vorgeschlagen. Also da unser ehemaliger Booker, der diese Tour im Mai gebucht hat, hat auch für die auch andere Vorstellungen als derjenige, der das vielleicht übernehmen wird. Ähm und da kam eben gestern, habe ich dir das überhaupt schon erzählt, Moritz? Kam gestern die Überlegung, ähm, dass man im November schon mal Termine optioniert, falls die
0: Mai-Tour nicht stattfinden kann. Nee, das hast du mir noch nicht hab ich erzählt. ich noch nicht erzählt. Aber ah. das ist eigentlich ganz praktisch, dass man Podcasts und so ja, interna in genau. einem besprechen kann. Genau. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja. Vielleicht sollten wir alles komplett nur noch
1: <lacht> ja, für also alle
0: besprechen.
1: Bei 750 Euro machen Dollar, machen wir alle zwei Wochen Podcast. <lacht> bei und dann geht das immer so weiter. Also 350 Euro pro, ja. pro Verdoppelung des Zeitraums, das müsste man jetzt ausrechnen. Ich weiß nicht, ich sag mal 10.000 Dollar im Monat, wir machen das jeden <lacht> Tag. sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> <lacht> ähm, genau. D da gab es jetzt auf einmal wieder diese Überlegung. Also komischerweise ging es ne, äh, ja. darum, dass, äh, dass der November vielleicht doch noch irgendwie möglich ist. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Äh, allerdings clashte das jetzt wieder mit Ilgas nachholtermin von den Touren, die jetzt abgesagt werden. Ja, klar. Und es das gleiche halt kann uns im
0: Frühjahr auch noch Es gibt halt alles total in der Luft.
1: Ja, Wir werden da nächste Woche, glaube ich, endlich mehr, mehr wissen. Ähm, wir werden uns da auf jeden Fall entscheiden. Es gibt noch eine Person oder eine Booking-Agentur, wo wir gerade auf Antwort warten. Da gibt es auch, auch sehr unterschiedliche Meinungen, ob wir da überhaupt eine Antwort bekommen gerade. Ne, haben die nicht gerade anderes zu tun, als uns zu antworten? Mhm. Ich habe ähm, aus Versehen von mit unserem Produzenten gesprochen. Was? Ja, ich habe mich verwählt. Ich wollte eigentlich Tim ja. W. -Punkt, äh, wollte ich eigentlich telefonieren habe äh, Tim Tautorat angerufen. Ähm, und der meinte, na ja, ähm, da, die haben vielleicht gerade anderes zu tun. Gleichzeitig sind viele äh, Leute, die da eigentlich als Tourmanager bei einer Booking-Agentur arbeiten, gerade zu Hause im Homeoffice und ah, ach so. ähm, freuen sich doch bestimmt irgendwie noch zu gucken, ob es noch irgendwo Venue-Kapazitäten gibt, also irgendwas zu tun. Ja, ist auch eine Meinung, keine Ahnung.
0: Ja, äh, kann natürlich sein, aber äh, nur weil es jetzt mehr Leute gibt, die äh, eine Venue voll buchen können, gibt es ja nicht mehr Venues. Also
1: ja, ja, genau. Muss das man mal abwarten, wie das sich so. Genau, da gibt's wie gesagt gefällt. auch unterschiedliche Meinungen, ähm, ja, ob jetzt wirklich alle Venues schon voll sind oder ob es eher um größere Venues geht, wo jetzt was. Mhm. Ja, es ist, ähm, weil vor allem ja jetzt gerade größere Konzerte verlegt werden, aber gerade wird eigentlich auch, laut meiner Wahrnehmung, fast alles verlegt. Ja, es ist gerade eine verzwickte, verzwickte, verzwickte.
0: Eine verfahrene Situation. Ja, definitiv. Um,
1: ich habe, warte mal, so, das kann oh. ich ja wegstreichen, ähm, das kann ich wegstreichen, ich habe hier noch das... <lacht> Kommen wir
0: zu Punkt 3 <lacht> von 97. Ja, so ungefähr.
1: Also ich ne, meinte ja schon, ich könnte mit meinem Redeanteil wahrscheinlich heute drei Podcasts alleine füllen, oder weiß ich nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall... <lacht> könnte man jetzt zum Beispiel noch zu einem Thema kommen, was wir uns überlegt haben, was ähm, man machen kann, wenn dieser Sommer... Äh, da ging es eigentlich bisher nur darum, dass wir im Sommer nichts haben, jetzt hat sich das ja noch weiter ausgedehnt, aber ähm, wollen wir von diesem Siebdruck mal erzählen? Ja, gerne. Willst du mal anfangen, weil mit, ich red hier mit dem Mund fusselig ja, schon. <lacht> ist also ich,
0: sorry. Äh, ich, äh, ja, Wir hatten, wir hatten uns, äh, ja, wie vor jedem Album-Release macht man sich ja Gedanken, ja, dann sollte es eigentlich auch mal neue T-Shirts und sowas geben. Was machen wir denn da, Feines? Und ähm, wir hatten schon länger mal oder immer wieder, glaube ich, mal so Gedanken, dass man ja auch, dass es vielleicht ganz cool wäre oder dass die Fans das auch cool fänden, äh, wenn man einfach selber was macht. Und äh, ja, jetzt hat Nils äh, sich da so ein bisschen eingearbeitet. Darf reingearbeitet. Ich kurz,
1: kurz einhaken? Ja, darfst du auch. Äh, das war nicht der ausschlaggebende Grund. Wir haben überlegt, ob man Second-Head-Shirts anbietet. Wir sind darauf, Ilga hat uns darauf gebracht, Ilga hat uns einen Artikel gepostet, dass die Band uh, The 1975 75 Ach so, ja, das war, ja. keinen neuen T-Shirts mehr ähm, verkauft, sondern dass die Fans da gebrauchte T-Shirts mitbringen und dann werden die in Echtzeit sozusagen neu besiebdruckt. Jetzt übergebe Stimmt. ich wieder an dich.
0: Ja. Ja, okay. <lacht> aber es äh, ist ja nicht so, dass man... da. Also wir haben, soweit ich weiß, davor auch schon mal darüber gesprochen, ob man das nicht machen könnte. Das stimmt. Ja, das stimmt. Entschuldige. Ähm, nevertheless, ähm, ob man das jetzt genauso macht, wissen wir natürlich nicht. Aber die Idee war auf jeden Fall da. Und ähm, wir möchten das auf jeden Fall mal ausprobieren, sowas selber zu drucken. Das soll ja nicht so ganz schwierig sein.
1: Genau, und jetzt... <lacht>
0: <lacht> Jetzt hat äh, Nils äh, tatsächlich eine Siebdruckmaschine für uns bestellt, die wohl auch schon irgendwo bei der Post liegt, wie ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: ich hab, ich, ihr kennt doch den Kiosk. Es gibt doch schon so oft von diesem Kiosk. Ihr Alter. kennt doch den Kiosk. Ihr kennt <lacht> den doch schon. <lacht>
0: Würdest du den weiterempfehlen?
1: <lacht> nee, nee, ich. weiß ich nicht. Ich habe ja da noch nie was gekauft. Ich höre mir nur meine Post da ab. Nee, <lacht> ähm, da liegt das schon, ja. Das hole ich gleich ab. Ähm, Geil. Nein, wir, uns ist ziemlich schnell klar geworden, dass man das nicht bei Konzerten machen kann. Zumindest nicht ja. so, wie wir gerade aufgestellt sind und äh, in den Größenordnungen, in denen wir da unterwegs sind. Ähm, aber wir überlegen, ob wir die Idee nicht äh, das hatte ich bei Patreon auch schon mal gepostet, ob wir die Idee nicht ein bisschen auf uns um ummünzen können, sodass man zum Beispiel ähm, eben nicht seine eigenen gebrauchten T-Shirts wieder mitnimmt, sondern ähm, man so eine Art Tauschgeschäft macht. Also man kann ein gebrauchtes T-Shirt erwerben und muss dafür aber ein gebrauchtes T-Shirt abgeben. Also die Idee, wir schaffen uns einen Bestand an Second-Hand-Shirts. Also erstmal, warum überhaupt Second-Hand-Shirts? Weil das umweltfreundlicher ist. Nachhaltigkeit, so, ne, großes Thema. Bla, bla, bla. Ähm, äh, <lacht>
0: bla, bla, bla. Bla, <lacht> bla, Wir dachten, auf diesen Zug kann man schon mal mit aufsprechen. Da kann man doch Kapital draus schlagen genau Aus dem <lacht> genau. Nachhaltigkeit, das klingt, äh, klingt billig.
1: Ich habe das ich hab
0: das gelesen.
1: Genau, Nachhaltigkeit klingt irgendwie nach viel Wirtschaftswachstum, haben wir uns gedacht. Ähm. Genau, und ähm, die Idee also, wir äh, legen uns einen Stock an gebrauchten T-Shirts zu. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das machen. Ähm, eine Idee ist, äh, das auch über unsere Patreons vielleicht zu machen, da mal in die Runde zu fragen oder... Ähm, da neue T-Shirts, also ein neues Shirt, ein selbstbedrucktes neues Shirt gegen, weiß ich nicht, fünf gebrauchte T-Shirts einzutauschen, die man dann eben überdruckt, ähm, das ist sozusagen die die zweite Idee. ne Also die eine Idee mhm. ist, ganz normal Shirts selber zu bedrucken, da flexibler zu sein, bla 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 und äh, die andere Idee ist eben dieses mit diesen gebrauchten Shirts und das mü müssen wir wirklich mal gucken, ob das überhaupt so geht. Zum einen, ob das geht, diese T-Shirts ähm, so zu überdrucken. Ne, also Da sind ja eventuell schon Motive drauf. Die T-Shirts können ja auch in unterschiedlichen Farben dann kommen. Mhm. Ähm, wie das also so funktioniert, falls wir das überhaupt hinkriegen mit diesen T-Shirts drucken. Ähm, und dann, ob das klappt mit, man legt sich da so einen Stock an gebrauchten T-Shirts zu. Und dieser Stock ist aber nach jeder Tour immer wieder gleich voll, weil die Leute kriegen nur dann ein gebrauchtes Shirt neu bedruckt, wenn sie auch ein altes Shirt abgeben. Das weiß, muss man, glaube ich, mal, weiß ich noch nicht so ganz. Das wäre auf jeden
0: Fall die. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn das funktioniert, Doch. aber ich glaube, lässt, lässt sich wahrscheinlich nicht überall so umsetzen, sage ich mal. Nee, es muss, muss, kann ja auch nur ein Teil dessen nee, sein. Nee, eben. Also, also, ich denke, wenn man da versucht, erstmal das zweigleisig anzugehen, dann wird man ja später auch so ein paar Erfahrungswerte haben. Ja, genau. Äh, haben, ich habe auch so eine Umfrage gemacht bei Patreon, es haben mhm. auch ähm, viele gesagt,
1: ja, sie finden das alles eine gute Idee, aber sie möchten doch auch weiterhin die Möglichkeit haben, ein neues bedrucktes Shirt ähm, zu erstehen. Und äh, ja, mal, mal, mal gucken. Ich habe uns auf jeden Fall auch angemeldet, wir sind jetzt hier so bei so einem B2B-Shop. Wofür steht das eigentlich? Business to Business, ne?
0: Äh, ich denke. Ja,
1: weil wir sind jetzt, ähm, da musste ich ja auch richtig so den beweisen, dass wir ein Gewerbe sind und so, ähm, ja, ja. habe ich uns angemeldet und da können wir jetzt so ähm, von dieser Firma, wie heißen die? Heißt die Firma
0: noch? Weiß ah. ich nicht mehr.
1: Äh, ich habe es hier. Nee, habe ich doch nicht.
0: Naja, also T-Shirts, ja so die irgendwie
1: so Fairtrade, Fair Bio,
0: Baumwolle, bla sind. <lacht> du sagst das immer so schön negativ, das finde ich richtig gut. <lacht> Ja, das interessiert sich doch jetzt keiner mehr für. Jetzt interessiert sich alle noch für Corona.
1: Nein, Toll. Quatsch. nein, Quatsch. <lacht> Danke Corona. Greta <lacht> bleibt auch zu Hause. Nein. Ja? Ich finde das ich, übrigens finde ich total konsequent. Das finde ich total. Ich finde das total gut. Ähm, na, egal, wir wollten ja nicht über Corona reden oder nicht über unsere eigene. Ist ja okay. egal. Oder willst du was dazu sagen?
0: Äh, wozu jetzt? Dass man zu Hause bleibt oder? Ja oder ja. Zum Beispiel. Ja, generell finde ich das Stimmt, gute Sache. Zu Hause zu bleiben, ne? Ja, das ist eigentlich auch keine Umstellung für mich. Für <lacht> mich auch nicht. <lacht> ja. Schön. <lacht> Als hätte ich mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Ja. Ja. <lacht> ja. Die ganzen Leute, die so eine... Oh, oh, Tim Tautorat meinte. Ähm,
1: ich habe ihn so gefragt, wie sieht's bei dir so aus? Werden Produktionen abgesagt? Und er meinte, naja, also bisher nicht. Und diese ganzen Bands, die jetzt nicht auf Tour gehen können die werden irgendwas im Sommer machen müssen. Mm. Und vielleicht überlegen die sich, wir schreiben eine Platte oder wir nehmen eine Platte auf. Mhm. also ich, er, er ist der, Tim Tautor ist, glaube ich, der große Nutznießer dieser
0: ganzen corona <lacht>
1: Ja. Das, äh, ich würde es auch sein. nicht wundern, wenn... Nein. Ähm, was? Jetzt, nee, nee, war ein Scherz. Ähm, noch, noch zum Thema Nachhaltigkeit, <lacht> was ich jetzt immer so äh, belächle äh, oder, oder was ich ja immer so nonchalant so ein bisschen... Ähm, mich darüber lustig mache, ähm, wir haben, vielleicht ist dem einen oder anderen das schon aufgefallen, das ist bei unserer Fanbox, es gibt eine Fanbox zum neuen Album, also falls am 8. Mai ein neues Album kommt, kriegt man dann eine Fanbox dazu, die kann man auf jeden Fall, wenn, jetzt, man, möchte. wenn, man, möchte, die, genau, wenn man möchte, die kann man jetzt schon kaufen, alle mhm. Patreons bekommen übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Moritz, ähm, alle Patreons, die uns belegen, dass sie eine Fanbox gekauft haben, bekommen von uns ähm, einen Downloadcode für Bonusmaterial,
0: mhm.
1: Das müssen wir noch zusammenstellen. Ähm, das wird auf jeden Fall eine bunte Tüte von Demos, unveröffentlichtem Kram. Äh, was hat wir noch? Egal. Dann halt nur Demos und unveröffentlichter Kram. Ähm, mindestens, ja. Mi mindestens, genau. <lacht> Und da ist, ähm, da ist ein äh, CO2-Zertifikat drin. Und oh. ähm, ich hätte das nochmal angeregt, dass man vielleicht nochmal kurz erklärt, was das ist, ähm, weil vielleicht der ein oder andere das so nicht ganz versteht. Oder ich habe auch schon so ein What the fuck äh, gehört dazu. Ähm, da kann ich mir gleich mal aufschreiben: Sendung explicit. Ich habe What the fuck gesagt.
0: Übrigens. Ja, auch Pippen. <lacht>
1: Genau, äh, Noja, no no ja, unsere erste ja, Single, da gibt ja. es das Wort motherfucking. Ähm, oh oh. Und ja. ich, ich habe tatsächlich fürs englische Radio eine Fassung gemacht, wo. <lacht> hast du das ge ja, gehört? Ja, ich habe es gehört. Ich fand's witzig. Ja. Mother Weather. Einfach das rausgenommen wird. Und eventuell hm. ist das auch der Grund, das weiß man noch nicht, warum wir diesen Clip bei YouTube nicht bewerben können. Ne?
0: Ach so. Ja, also ja, bestimmt. Wegen verstörenden Inhalts. Ist, ist wirklich sehr verstörend alles, ja. ja. Und wir wissen nicht so genau, was es ist. Es
1: kann sein, dass es das Wort ist. Das ist Früher wäre ich dann auf die Barrikaden gegangen und hätte gesagt, ja, yeah, 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 yeah. was mache ich heute? Heute schneide ich das einfach dann raus. <lacht> ja. ja. Ähm, wo war ich denn jetzt gerade, Moritz? Ach so, CO2-Zertifikat. Bei dem Zertifikat. Genau. genau. Ganz grob. Helfen Leute, sozusagen alle Leute, die diese Fanbox kaufen, machen unseren Dreck weg. Ganz grob. Ja, das äh, in der Nutshell. Ja, ja, das ist es. <lacht> ähm, und jetzt ein bisschen detaillierter. Also, wichtig ist, glaube ich, dazu nochmal zu sagen: Es geht nicht nur um das, um, die, um den CO2-Ausstoß, die diese Boxen verursachen, sondern um die ganze Tonträgerherstellung und Herstellung dieser Beilagen bei dieser Box. Also, wir haben uns da mit einer Firma ähm, zusammengesetzt, nicht, sondern das macht man ja per E-Mail, ähm, zusammengetan, die heißt Klimawerkstatt, oder? Nee, Klimamanufaktur heißen die, so. Genau. Ja. Ähm, und den habe ich äh, gesagt, wir wollen so und so viel tausend CDs herstellen oder die Plattenfirma macht das und so und so viel äh, Schallplatten und äh, da kommt noch das und das mit rein diese Box und diese Box besteht aus dem Material und bla bla, bla. Und was denkt ihr denn, wie viel äh, CO2 wird da bei der Herstellung? Das ist also ganz grob geschätzt. Ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, wie, wie die das geschätzt haben. Aber äh,
0: das ist eine Firma, die, die macht sowas ja professionell. Ich wird schon so ja, also es ist schon mehr als, äh, da, das guckt jemand an und denkt sich irgendeine Zahl aus, sondern die haben da, glaube ich, schon eine relativ solide Berechnungsgrundlage. Natürlich ist es nicht so, dass, es, dass man das jetzt bis aufs letzte Gramm ausrechnen kann, aber so die Größenordnung wird, denke ich, schon stimmen. Ja, also dazu kommt ja auch noch, wie wird diese... Z diese Boxen oder die
1: CD oder die Tonträger, wie werden die transportiert? Mhm. Kommt das per Amazon von jemandem zu Hause an? Oder fährt da jemand in, zu Saturn mit dem Auto? Das ähm, weiß ich nicht. Ja. Das kann man, glaube ich, nicht... Das ist das, ne, es ist eine grobe Schätzung. Das liegt natürlich dann auch nicht mehr in unserer Hand. Lie das, okay, äh, ja, so kann ja. man es so auch sehen. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, mit diesen, mit diesen CO2-Zertifikaten, die wir die die Plattenfirma gekauft hat und die jetzt sozusagen in diese Boxen aufgeteilt werden, ähm, wird das kompensiert, was diese Tonträgerherstellung von der gesamten Platte ähm, an CO2 verursacht oder imitiert, kann man glaube ich so sagen. Ähm, mhm. Und wer sich mit diesem Thema noch, noch gar nicht so beschäftigt hat, also ähm, häufig steht irgendwie dann, wenn man diese CO2-Kompensierung macht, das wäre jetzt klimaneutral. Und ich finde, das ist so ein bisschen Augenwischerei, also weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ja. Also, also, also zum Beispiel als, haben wir als wir Poster für die Mai-Tour, die hoffentlich stattfindet, äh, jetzt gedruckt haben oder äh, unser neues Backdrop oder diese Frontbespannung für die Boxen, ähm, da habe ich auch mal dieses Häkchen da gemacht, das kannst du bei diesen ganzen Druckwerkstätten nämlich immer, immer machen, das kostet ein paar Cent äh, und dann wird das angeblich klimaneutral gedruckt, aber das ist es ja eigentlich nicht, sondern die Idee dahinter ist, es gibt eben manche Bereiche, so wie diese Tonträgerherstellung, die kommen nicht aus, etwas zu produzieren, ohne CO2 zu emittieren. Ne? Die haben noch, weiß ich nicht, haben nicht, die, nicht, die richtigen, nicht die richtigen Materialien, nicht die richtige
0: Stromversorgung. Oder, oder unterbreche mich, wenn ich was falsches sage. Ja? ja, ich glaube, generell kann man das sagen. Also ich bei, bei jedweder Produktion wird in irgendeiner Form CO2 anfallen. Aber Ist das so? Naja, ich meine, wenn Poster aus Papier hergestellt werden, dann müssen die... Äh, gut, man kann jetzt sagen, da es Papier ist, es ist ein nachwachsender Rohstoff, dann wird das CO2, oder die CO2-Äquivalente letztendlich wieder dem Kreislauf hinzugeführt. Aber erstmal wird es natürlich äh, entnommen. Und die ganze Weiterverarbeitung, also ich glaube, da ist man schon noch ein bisschen weiter davon entfernt. Klar, dass man äh, durch Ökostrom und so viel schon <lacht> relativ viel... Ähm, dass man da hinterher ist und so, ist klar. Aber ich glaube, die wenigsten Firmen oder wenigsten Arbeitsabläufe sind so von vornherein CO2-neutral. Ja, aufgrund der jetzigen Bedingungen und Verhältnisse, oder? Also, Aber
1: es gibt doch dieses, das habe ich hier tatsächlich auch stehen, es gibt doch dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip. Ähm, und da gibt es ja jetzt mhm. davon auch immer mehr. Also, dass man eben Dinge so produziert, dass sie von selber einfach wieder in die Natur übergehen, könnte man das mhm. nicht bei so Postern auch machen, dass man die Poster so herstellt, dass sie einfach irgendwann wieder äh, zu Erde werden und dann wird daraus wieder ein neuer Baum oder oder bin ich jetzt völlig falsch?
0: Äh, ja, bestimmt. Ich weiß nicht, wie, äh, da kenne ich mich jetzt wirklich nicht aus, wie okay. das mit den Farben ist und so, aber... Stimmt, ja. ja die gibt es ja auch noch.
1: <lacht> ja, äh, äh, da kann ich zum Siebdruck auch gleich noch mal was sagen mit diesen Farben. Ähm, auf jeden Fall ist es eben nicht klimaneutral, sondern es fällt auf jeden Fall irgendwie CO2 bei der Herstellung an und dafür versucht man eben, und das macht man mit Geld, an anderer Stelle Dinge zu unterstützen an, oder man versucht an anderer Stelle dieses CO2 einzusparen, also Dinge zu unterstützen, die CO2 äh, wiederum an anderer Stelle einsparen, also so muss man es glaube ich sagen, ne? Also, ja, ja. wir kommen nicht umhin, ähm, CO2 zu imitieren und deshalb zahlen wir jemandem Geld dafür, dass der etwas unterstützt, was ganz direkt an anderer Stelle dazu führt, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Zum Beispiel genau. ähm, in unserem Fall äh, was war das, ähm, ein Wasserkraftwerk, ähm, den Bau eines Wasserkraftwerkes wird unterstützt und dadurch muss zum Beispiel weniger, ich weiß nicht, was, ich glaube in der Türkei ist das, ich weiß nicht, was sie dafür Strom haben, also Kohle, Strom oder ähm, mhm. wird weniger Kohle verbrannt, um Strom zu erzeugen, weil da er eben ein Wasserkraftwerk unterstützt wird. Und die, genau. die Idee ist sozusagen, also mit dem Geld, was wir jetzt für diese CO2-Zertifikate ausgegeben haben, wird ungefähr, dieser die, diese Menge an CO2 eingespart, die es jetzt kostet, unsere CD, unsere Tonträger herzustellen.
0: Genau. Hab ich das jetzt einigermaßen verständlich erklärt? Ich glaube, ja, es war nur alles sehr lange. Ich weiß <lacht> vielleicht haben die Leute schon vorgeskippt, aber so ist ja, das. Ja gut, das ist vielleicht jetzt aber auch heute ja. mal diese Folge, die ist einfach ein bisschen... Ähm, aber die Leute haben jetzt ja
1: auch Zeit, sitzen ja eh zu Hause. Ja, genau. Ha, Zeit seid ihr mit uns allein. <lacht> ähm, <lacht> ja. äh, genau. Jetzt man kann ja, wir können ja demnächst mal irgendwie einen Post machen und das mal ganz, ganz klein erzählen. Dann kann man sagen, wenn ihr euch das mal ganz genau und langweilig anhören wollt, dann hört euch eigentlich mal die Dear Radio Show an.
0: Ja, ja das finde ich gut. Ähm,
1: so, da habe ich das hier abgehakt. Ähm, Sehr schön. Apropos, ich habe eben von, davon erzählt, dass wir Poster äh, gedruckt haben. Ähm, wenn ihr irgendwo ein Poster hängen sehen solltet, also liebe Zuhörende, wenn ihr irgendwo ein Poster seht von der Tour im Mai, macht doch gerne mal ein Foto davon und postet das bei Instagram. Und jeder der das uns zeigt auf und auf jeder, der, zu, der Konzerte, zu einem der Konzerte im Mai kommt und uns zeigt, ich habe hier ein Foto gemacht, ich habe es bei Instagram gepostet, der kriegt von uns einen Tourposter geschenkt. Einfach
0: so. Das ist doch mal ein Angebot. Das ist doch mal ein Angebot, oder? oder? Leute, Leute, Leute. Das würde ich mir nicht hingehen lassen. Du kriegst keinen Tourposter. Ich habe ja auch ganz viele. <lacht> das, das stimmt. So. Ähm,
1: weißt du, was noch alles in diesem letzten Monat passiert ist? Ich finde es wirklich. Also, man ist so. Ich finde, also ja. das ganze Jahr ist einfach schon viel zu krass. Das ganze Jahr ist viel zu, das ganze Jahr ist viel zu krass. Das, das ist der Titel der Sendung. Ja. Das ganze Jahr ist viel zu krass. Der Anschlag in Hanau war zum Beispiel seit unserem letzten ähm, Podcast. Mhm, ja, Da haben wir noch zum Beispiel nicht drüber gesprochen. Ja, das ist tatsächlich finde ich generell relativ wenig es gab relativ wenig Aufschrei, ne? Also finde ich es gab so ein paar Demonstrationen, ein paar Kundgebungen und so ein paar äh, Trauerandachten, spontane, aber wenn man mal so daran mhm. denkt, was äh, als ich will das jetzt auch nicht vergleichen oder so, ne? aber als dieser Charlie Hebdo-Anschlag war oder auch auf, auf das Batacla, gut, das war auch noch irgendwie heftiger oder so, aber was da so durch die, für einen Raum durch die Bevölkerung ging. Mhm. Mhm. Wo, wobei ich wiederum das Gefühl habe, dass ähm, in der Politik das sehr ernst genommen wurde, also vielleicht korrigiert man mich da jetzt auch, aber ähm, unser Innenminister und Heimatminister, hat doch da einen krassen Wandel irgendwie vollzogen.
0: Also da ja, das ist auf, ja. Das fand ich auch erstaunlich, aber äh, ich, äh, <lacht> man glaubt es mir vielleicht nicht, aber ich halte von dem ja eigentlich sonst nicht so viel, aber es äh, war auf jeden Fall mal eine Aussage, der ich so zustimmen konnte. <lacht> jo.
1: Da war ich auch tatsächlich äh, überrascht und habe gedacht, krass, da lernt mal jemand was dazu. Vielleicht. Mhm. vielleicht.
0: Äh, ähm, aber ja wird sich dann eher daran messen lassen, wie die konkreten Maßnahmen dann auch umgesetzt werden in der Zukunft oder wie es da weitergeht. Ich meine, reden schön und gut, aber ne? Ja, kannst du auch noch mal sagen,
1: wie, wie, wie du das so einschätzt? Also ähm, <lacht> ich glaube schon, dass es irgendwie wichtig ist, zu, zu dazu, dazu differenzieren und auch, auch, auch klar zu machen, dass das irgendwie ähm, ein Anschlag war auf, auf Menschen, die anders aussehen als ich und sich deshalb vielleicht auch jetzt ähm, besonders bedroht fühlen. Also dass da schon ein, 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 ein Unterschied ist und den, den darf man auch nicht ähm, den, den darf man auch nicht weg, wegwischen. Du wirst gleich sehen, warum ich das sage, worauf ich jetzt hinaus will. Ist, ähm, okay. mich, mich stört so ein bisschen immer dieses, das ist ein Anschlag von rechts und das ist ein, Anschl ein islamistischer Anschlag und dass da so differenziert wird, weil eigentlich sind das beides Anschläge, die irgendwie ja, rassistischen Ursprung haben oder, oder faschistischen Ursprung mhm. haben. Also die eben äh, Menschen, die anders sind, äh, ja sich dagegen wehren wollen, gegen Menschen, die irgendwie anders sind. Und ich ähm, mich stört das manchmal so, dass da so ein Unterschied gemacht wird. Weil dann, weißt du, was ich meine?
0: Äh, ein Unterschied zwischen... Äh Rassi oder ging zwischen rechtsgerichteten Anschlägen und islamistischen Anschlägen? Genau, also so genau, da wird so
1: aufgezählt, ja, und es gab jetzt so und so viele Anschläge in den letzten <lacht> 15 Jahren ähm, mit rechtsextremem Hintergrund und so viele mit islamistischem Hintergrund und so viele mit äh, linksextremistischem Hintergrund. Ähm, und ich finde diese Unterscheidung von islamistisch und Rechtsterrorismus. Und mit der Ausnahme, das was ich eben eingehend gesagt hatte, dass man diesen Unterschied sicherlich nicht wegwischen darf, denn das stimmt. Ich fühle mich nicht bedroht. Und wenn Menschen sagen, ich benutze jetzt nochmal diesen Begriff Migrationshintergrund, auch wenn der so ein bisschen fragwürdig ist, Menschen mit Migrationshintergrund sagen, ich fühle mich jetzt bedroht durch das, dann muss ich das glaube ich ernst nehmen. Also das meine ich damit nicht. Und das, dafür ist so eine Unterscheidung sicherlich auch wichtig, weil ich fühle mich nicht akut von islamistischem Terror bedroht. Das, mhm. ne, das ist schon, denke ich, ein großer Unterschied. Und das kann ich auch vielleicht nicht nachempfinden. Aber ähm, das sind. Das sind Anschläge, die richten sich gegen unsere gegen unsere Demokratie, gegen unsere Grundwerte und vor allem gegen unser Grundgesetz, das ich irgendwie gut finde. Also unser Grundgesetz finde ich gut. Ähm, und dabei spielt es jetzt keine Rolle. Also das ist äh, ähm, we weißt du, was ich meine? Also dieser. Jemand, der in, 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 in so einen Kiosk reinläuft und da irgendwie wild um sich schießt, bedroht, bedroht doch dieses Grundgesetz genauso wie jemand, der ähm, versucht, in eine Synagoge reinzukommen oder, oder, oder ähm, mit, über den, mit, mit einem LKW über den Weihnachtsmarkt fährt.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist schon äh, Also, da sich die also natürlich sind die, äh, sind die Denkmuster in beiden Re Bereichen natürlich sehr ähnlich. Äh, und ich glaube auch, dass beide voneinander profitieren. Aber in der. Äh, vielleicht sind, kann man sogar die Methoden noch miteinander vergleichen, aber ich glaube, also, wo man halt schon unterscheiden muss, ist einfach die Ziele, die sie also die direkten Ziele, die Anschlagsziele, die sie verfolgen, die sind halt einfach krass anders und ähm, ja, also ich glaube, wenn man das so, wenn man diese Trennung nicht vornimmt, dann ähm, vermischt sich auch so dieses, ähm, ja, ich sag mal, also ich meine, die, 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 überwiegende, die überwiegende Mehrheit der ähm, Anschläge, die hier passieren, die sind halt einfach mal von, äh, rechts. Und wenn man das jetzt so vermischt, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Weißt du, hm. was ich meine?
1: Ja, jetzt, ja, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Vielleicht habe ich mich auch nicht gut genug ausgedrückt oder, ähm ich habe eher so manchmal in der Berichterstattung das Gefühl, dass dann, ähm dann wird irgendwie so, werden so Interviews geführt, wie jetzt die Community, ähm in Hanau, der, der da zusammenhält und ähm, anstatt dass man eben sagt, das, be das betrifft
0: uns doch alle, also das sind ja da,
1: ähm, in der Regel sind es ja sogar Leute mit deutschem Staatsb deutschen Staatsbürgerschaft Ja, natürlich, also das ist,
0: aber ich glaube das hat, äh, da hat sich zumindest äh, im Journalismus ist da schon noch mal ein bisschen so ein Wandel in der letzten Zeit passiert, dass es einfach mehr äh, gesagt wird, diese Anschläge sind rassistisch und eben nicht, also weil früher war oft noch eher einfach von Fremdenfeindlichkeit ja. die Rede und so. Aber das sind ja, also das sind in der Regel sind es ja Leute, die hier schon immer oder schon sehr lange wohnen, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ähm, also das habe ich schon, jetzt weiß ich mal gar nicht mehr den Namen, nee, den ich sagen das, ein, Wandel,
1: ein Wandel in, der, in dem Duktus des Journalismus wahrnimmt, dass es eben nicht von Fremdenfeindlichkeit die Rede ist, sondern...
0: Hm. Ja, ich, aber habe ich nicht was anderes angefangen? Oder was war dein Punkt? Sorry, ich bin gerade gefahren nee, verloren. <kühnt> mein Punkt war ja irgendwie diese Unterscheidung
1: zwischen verschiedenen Anschlägen, also ob die jetzt irgendwie rechtsextremistisch sind oder islamistisch oder so und mhm. ich mir manchmal denke, das sind Anschläge irgendwie auf unsere Grundordnung und auf, unsere, auf unser Grundgesetz <kühnt> mhm. und ähm, ob es nicht ähm, vielleicht sinnvoller ist, das, so ein bisschen, das ein bisschen mehr so
0: darzustellen. Das war ja mein, mein Punkt. Ich, ja, Ach, Weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> also im okay. Grunde sind wir uns ja auch einig, dass äh, also, das eben Anschläge gegen die Demokratie sind. Oder ja, ja, weil ich beide hab, Gruppen sich da gegen die Demokratie richten. Auf jeden Fall.
1: Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es so auch ein bisschen so ist, Ah, Gott sei Dank, das ist, bei diesen Anstiegen geht es jetzt ja nicht um mich, da muss ich ja jetzt keine Sorge haben. Und dann geht's, ne, geht es bei diesem Weihnachtsmarkt, oh, oh Gott, das könnte jetzt auch mich getroffen haben. Dass noch so, so, so ein Denken irgendwie abläuft. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also, ja, das sehe ich auf jeden Fall auch. Aber ich weiß nicht, ob man ob man das dadurch besser macht, wenn man die wenn die Parallelen... Da, ja, oder wahrscheinlich ist schon sinnvoll, wenn man diese Parallelen da noch mehr rausarbeitet, klar. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, es ist kriminologisch oder so, oder, oder
1: wie nennt man das so? Ähm, also die Menschen, die die diesen organisierten Terrorismus irgendwie auf den Grund gehen, für die macht das sicherlich ja auch einen ganz großen Unterschied, weil das ganz andere Arten von Netzwerken sind, keine Ahnung. Aber mhm. ähm, ich meine jetzt so, für die für die Außendarstellung erwische ich mich zum Beispiel immer mal, dass ich denke... Ah oh ja, ist ganz furchtbar, aber ähm, gut, dass ich nicht davon betroffen bin. Also, dass man irgendwie so einen Gedanken hat, dass man bei so einem Weihnachtsmarkt doch noch irgendwie anders denkt und das liegt, glaube ich, auch an der Berichterstattung als bei so einer Geschichte von Hanau und es müsste aber eigentlich genau anders sein. Es müsste so sein, dass man immer denkt, nein, das ist beides etwas, was gegen, gegen das geht, was ich an diesem Land halt irgendwie gut finde, nämlich, dass es... Eigentlich etwas verankert ist in unserem Grundgesetz, dass man unabhängig von seiner Herkunft hier vernünftig leben soll. Und das betrifft mich dann genauso, weil. Mhm, mh. Ja. Okay. Ja, ah, ja, schwierig. Ich habe mich, glaube ich, auch. Ach, weiß ich auch nicht. Weiß du, ja, ob ich mich jetzt schwierig auf ja, jeden Fall Verständlich gemacht habe. Hast mhm. du. Ähm Hast du äh, was von diesem AfD-Malbuch mitbekommen? Das habe ich ja auch noch auf meinem Zettel. Es ist eine furchtbare Sache. Das ist ja heute. jetzt
0: auch schon wieder fast verjährt, weil so viele ja, Sachen passiert oh, sind. Aber äh, es ist
1: mir erst untergekommen nach dem letzten Podcast.
0: Echt? Ich kriege es gerade gar nicht mehr so richtig zusammen. Ich weiß, dass es da dieses Malbuch gab. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wer das rausgegeben hat. Und ich weiß nur, dass es, als es eben irgendwie dann in den Medien war, dass die AfD halt wieder zurückgerudert ist, Aber ich oder, ach, keine Ahnung. Ja, zurückgerudert
1: ich. und dann aber auch so komische Ausreden gefunden hat, wie sie gesagt hat, das sind irgendwie sollen, also, wer das jetzt nicht kennt, dieses Malbuch, das ist ein Malbuch, wo unter anderem zum Beispiel, also es sind mehrere Bilder drin, die sehr fragwürdig sind und ein Bild ist ein Bild, wo Menschen mit einer, mit, mit, mit einem, also es ist gezeichnet, die sind in einem Schwimmbad und das sind ähm, Menschen, die haben Locken auf dem Kopf, und da drin steckt ein Knochen und vor denen flüchten Frauen im Badeanzug. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Da sage ich jetzt nichts. Mhm. Es gibt auch noch dieses mit den ähm, äh, mit den mit der Fahrzeugkolonne und den türkischen Flaggen, wo sie alle mit, aus dem Auto rausschießen und so. Das gibt es auch. Aber ähm, ich weiß von diesem Bild in dem, in dem Schwimmbad, dass sie da nicht zurückgerudert sind, sondern zuerst gesagt haben: naja, wieso? Nein, das sind einfach äh, Badekappen." Ja, genau. Aber es ist
0: so eine Form von zurückrudern.
1: Ach so. Oder ich dachte zurückrudern in Form von äh, nee, da, hat das, da sind wir das
0: Ziel hinausgeschossen. Das ist ja auch zurück. Ach, so, Ach so, ja, pf, bei denen kommt das doch alles aufs Gleiche raus. Ich, ich weiß es nicht. Ja, du hast, du hast vollkommen recht. Also ich,
1: ich muss sagen, also ich glaube, ja, ich glaube, es ist völlig klar, wie wir beide zur AfD stehen, aber für mich war immer noch so ein bisschen, ähm, naja, die sind zwar, die sind irgendwie aber gewählt. Also man muss... Ne, da gibt's ja auch diese Sache, die können irgendwie stellen keinen ähm, stellvertretenden Bundestagspräsidenten, so ist es doch, ne? Jede mhm. Fraktion stellt einen mhm. stellvertretenden Bundes äh, Bundestagspräsidenten, aber die AfD nicht, weil die wählt keiner und dann jammern die da halt rum und ähm, jetzt in Thüringen, ähm, hat er auch den, der, der Gauland ja auch den Gag gemacht, dann wählen wir jetzt als nächstes da die Linke, dann darf die sich okay. auch nicht, äh, ne, darf der Minister, ist der Präsident, muss dann auch ähm, zurücktreten, weil man darf sich ja nicht vor der AfD wählen lassen und so. Da denke ich, habe ich schon mal so diesen Reflex, dass ich denke, naja, irgendwie in der Demokratie oder jetzt gab es ja auch wieder diesen diesen Aufschrei, ähm, dass Maisberger gesagt hat, man darf die halt nicht ausladen und dann aber da manche Leute sagen: ja, es bringt doch nichts, immer diese Faschisten einzuladen, aber also, ja, und ich hatte aber immer diesen Reflex, irgendwie äh, gehört das vielleicht zum demokratischen
0: Spektrum mit dazu und vielleicht muss so eine Demokratie sowas auch. Diesen Reflex habe ich schon lange verworfen, ja, also ich weiß nicht, das ist, das ist ja auch was, was man Toleranzparadoxon nennt, glaube ich. Ja, ich wusste nicht, dass es diesen Begriff gibt, aber ich weiß sofort, was damit gemeint ist. Also, es ist halt Unsinn, äh, Leuten, die gegen demokratische Bestrebungen oder gegen die Demokratie, also de nochmal von vorne. <lacht> Wenn ich das jetzt richtig nochmal von vorne. Es, äh, ähm, Nein. Ah, haha. Nee, man sollte eben Leuten, die selber keine Toleranz ähm, einfordern, sollten man auch nicht mit Toleranz begegnen. Ja, ähm, Okay, das ist deine klare Haltung dazu. Das war mir so nicht bewusst. Ähm naja, und ich meine, die AfD hat jetzt in den vergangenen Monaten oder Jahren auch nicht viel dazu beigetragen, diese ganzen Vorwürfe, die man immer gehört hat, irgendwie zu entkräften, sondern im Gegenteil. Also es wurde eigentlich immer klarer. Ich glaube, am Anfang hat man das vielleicht noch sehen können, dass sie halt eine stark konservative Partei waren und so, aber Nachdem die Rechten immer mehr, also die Rechtsextremen immer mehr Einfluss genommen hatten. Du, du hast da sicherlich auch vollkommen recht. Vielleicht habe ich dazu lange noch irgendwie
1: diesen Reflex gehabt oder ähm, so wie du das gerade gesagt hast, man darf Menschen, die keine ähm, Toleranz ähm, anderen gegenüber haben, auch keine Toleranz entgegenbringen oder wie hast du es eben gesagt? Ähm, ja, irgendwie so. Gleichzeitig ähm, empfinde ich aber auch, dass man häufig sehr intolerant ist gegenüber ähm, also wenn der, wenn der Lucke zum Beispiel ähm, ja, da kann man auch wieder drüber streiten, ne? Aber, also weißt du, was ich meine, wenn der jetzt irgendwie ähm, wo ist Göttingen? Wenn der jetzt als, als Professor wieder auftritt und ähm, man lässt ihn praktisch gar nicht ausreden
0: ähm, dann Ja, okay, das, äh, da würde ich aber auch nochmal eine Abstufung machen, ja, da, weil ja, 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 ja. Ja. Du hast vollkommen recht, ja, aber Entschuldigung, mhm. erzähl weiter Naja, also der Lucke ist jetzt für mich äh, glaube ich wirklich kein Rechtsextrem so also bei Höcke wäre wär das für mich auf jeden Fall was ganz anderes, da wäre das völlig klar, aber äh, dass man sonst kontroverse Personen, dass man denen auch vielleicht irgendwo einen Rederaum geben sollte das ist für mich schon klar, sofern sie sich innerhalb des demokratischen Spektrums bewegen.
1: Ja, aber auch, auch nicht jeder in der AfD
0: ist ja, ist ja ähm, Bernd Höcke. Naja, aber ich meine, von, 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 von ein paar Tagen wurde der, dieser Flügel, oder wie, wie auch immer der heißt, der ja ungefähr ein Drittel der Partei ausmacht, der wurde einfach vom Verfassungsschutz auch als rechts Rechtsextrem eingestuft. Ja,
1: das ist auch sicherlich vollkommen richtig. Vielleicht habe ich dazu lange irgendwie auch ähm, ne, so ein, wie sage ich das denn, so ein, so ein Tolerant, so ein, man kann nicht Menschen so intolerant, ich sehe das ja auch so ein bisschen anders, man kann nicht Menschen so intolerant überbegegnen äh, und aus so einem Toleranzdenken heraus. Ähm, weißt du, was ich meine? Also du kannst ja nicht immer Toleranz predigen und dann hat jemand mal eine andere Meinung als du und dann, dann sagst du halt, nee, dann reden wir, die laden wir nicht mehr ein, mit denen reden wir auch nicht mehr. Mit denen Das kommt uns gar nicht, mit denen führen wir auch keine Koalitionsverhandlungen, die kommen mit denen, ich will auch nicht daneben sitzen, in der, im Bundestag, ich will mit denen gar nicht, zu, also so ein Bebe. Ähm, da, das finde ich halt auch nicht richtig, aber du hast wahrscheinlich vollkommen recht, vielleicht habe ich das irgendwie, vielleicht hat mich dieser Reflex zu lange beschäftigt, ähm, aber seitdem ich dieses Malbuch gesehen habe, würde ich das auf jeden Fall, sehe ich das anders und äh, finde es auch vollkommen richtig, dass die ähm, vom Verfassungsschutz, dass dieser Flügel ähm, als rechts,
0: was hast du gerade gesagt? Wie wird die eingestuft? Re Rechtsextrem, rechts -extrem, soweit ich ja. weiß. Also Zumindest wird er äh, beobachtet, ich weiß nicht unter welchem, was der genaue Grund war. Ja, und es wird, das, das wollte ich auch noch mal eben sagen, es wird das auch sehr gerne durcheinander gebracht, auch in so Politik-Talkrunden
1: auch von Politikern und ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Ich bin ganz bestimmt kein Freund von... Wo haben wir ihn denn? Was gibt... Nee. Hier spielen wir Nee, hab ich, ist egal. Von, ähm, Was? von Björn Höcke. Aber ähm, ja. der laut, laut Verfassungsgericht darf man ihn Faschisten nennen. Mhm. Aber er ist nicht laut Verfassungsgericht ein Faschist. Das ist ein großer Unterschied. Also viele Leute stellen sich immer hin und sagen, naja, das ist ja ein von Ver Verfassungsgericht verbriefter Faschist. Das
0: ja, ja, okay, klar. stimmt nicht.
1: Also das ist ein absoluter Idiot und ich finde auch, dass das ein Faschist ist, aber es hat jetzt kein Verfassungsgericht sich hingestellt und gesagt, das ist ein Faschist. Das stimmt halt nicht. Ja. Nee, klar. Ähm, ich habe noch was zu diesem ja. Thema. Ich habe bei einem, ich nenne es mal, sozialen Event oder einer sozialen einer Hilfestellung im erweiterten Bekanntenkreis jemanden kennengelernt also dieses, diese, Hilf, diese Hilfestellung, die da stattgefunden hat, die ähm, beinhaltete, auch, beinhaltete auch, dass man ähm, in Gruppen zusammen Auto gefahren ist und von einem Ort zum nächsten und da saß man eben längere Zeit ähm, im Auto und hat <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute sich jetzt irgendwas darunter vorstellen können. Ich, ich muss das hier <lacht> wirklich... Hilfestellung. muss ja, das jetzt okay. wirklich hier so ein bisschen äh, <lacht> datenschutzmäßig machen. Ähm, mhm. Ja. Äh, so. Und da saß man eben auch im Auto ich will nur sagen, das ist keine Person, die mir irgendwie nahe steht, mit der ich jetzt sonst noch irgendwas zu tun habe. Ja? Wir mhm. haben eben beide da geholfen. Und ähm, im, im Rahmen dieses Helfens haben wir auch gut zusammen oder, oder vernünftig zusammen, äh, produktiv zusammen, waren wir zusammen tätig. Ja. Ähm, und in diesem während der, während der Autofahrt kam, kam er eben auf ein Thema und erzählte, ähm, dass diese Person, ich habe jetzt eben schon gesagt, er ist auch, glaube ich, egal, ähm, bei einem Kumpel war und äh, der Kumpel ist ein totaler Freak, der sammelt halt so ähm, Wehrmachtsmemoralien und ähm, cool. ja, genau, der hat halt so eine, so eine Walter P90, heißt sie, glaube ich, ist ja auch scheißegal, hat diese Wehrmachts-Handwaffe mhm, ähm, mhm. ähm, da und ähm, der hat auch äh, eine, eine Zeitung mit, 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 mit Hakenkreuz an der Wand im Wohnzimmer
0: hängen. Das hat er erzählt. Das hat er so erzählt, ja. ja also es okay. ging eigentlich
1: uh -huh. so, äh, ja, gestern ah, ich heute Morgen noch und nicht so richtig fit, weil ich war gestern Abend beim Kumpel und äh, es war, so fing das halt irgendwie an. Okay. Und dann kam halt das dabei raus. Und ich war. Also das, das war auch nicht <lacht> yeah. so, ne, man, man hat ihn ja nicht danach gefragt, oder sondern er hat das so erzählt, so als so, äh, was ist denn das für das ist so ein Vogel, so der witzige Typ. So war okay. das er. Ja. Und dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen nachgefragt, und ähm kam dann auch mit mehreren Leuten, also wir kamen dann irgendwann, diese Autofahrt war irgendwann vorbei und man kam eben da an, wo wieder, wo man auf eine größere Gruppe traf, die eben da mitgeholfen haben. Und da waren mehrere Leute der Ansicht, dass das doch jetzt nicht so schlimm sei, dass da so eine Zeitung hängt, weil das wäre ja nun mal eben Teil der deutschen Geschichte. Okay. <lacht> also ich habe da einen ich habe da einen, dann einen Vergleich gebracht, den, den möchte ich jetzt hier nicht wiederholen, weil der wirklich ein bisschen abartig ist, aber ähm, ich habe gesagt, äh, es gibt ja auch andere, also ich, ähm, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Foto von, von, von Auschwitz, von dem Konzentrationslager Auschwitz ins Wohnzimmer hänge, dann kann, ich doch, dann kann ich da genauso sagen. Das ist äh, mhm. sowas, was richtet ihr euch denn so auf? Das ist doch Teil der deutschen Geschichte. Ja und das, ich habe da noch einen etwas anderen Vergleich gebracht, der war vielleicht doch ein bisschen abwegiger, aber mhm. da kam dann eben, das kann man ja auch bildästhetisch nicht vergleichen, da meinte ich, na ja, da, natürlich kann man das bildästhetisch nicht vergleichen, aber eure Argumentation war, man kann das da doch hinhängen, das ist doch Teil der Geschichte. Mhm. Ähm, und da ist mir doch mal so klar geworden, also dieser junge Mann kommt glaube ich doch nochmal aus einer anderen Generation oder kommt ganz gewiss auch nochmal aus einer anderen Generation und ich habe ich also ich habe versucht ein bisschen weiter zu argumentieren aber das das führte zu nichts ähm, und ich habe wirklich den Eindruck gehabt krass da geht man doch noch mal eine Ecke also man geht anders mit diesem Thema um so als ist wäre das eben etwas Mystisches aus dem Geschichtsbuch natürlich irgendwie nicht in Ordnung gewesen aber halt auch irgendwie spannend und das ist die Generation dessen Großeltern damit auch nichts mehr zu tun hatten und da okay. dachte ich, krass, also ich, ich kann es jetzt, ich habe jetzt nicht die biografisch, aber so allein vom Lebensalter her würde ich das mal so vermuten. Ne? Also ich komme ja mhm. aus der Generation, wo ich, ähm, wo meine beiden Großväter waren, in der Wehrmacht. Auf jeden Fall, glaube ich, habe ich da einen ganz anderen Zugang zu, weil weil das eben Menschen sind, mit denen ich groß geworden, aufgewachsen bin. Das ist nicht irgendwas aus dem Geschichtsbuch, was ganz lange her ist ähm, und was irgendwie so wie die, wie, die, wie die Ägypter oder so. Sondern das ist irgendwas, was, ja, noch, was ja, noch ganz okay. präsent war, weil meine, meine Großväter, also vor allem der eine Großvater, auch sehr viel davon erzählt hat. Also den hat das auch nicht losgelassen. Und ich hatte das Gefühl, krass, das ist da ist ein ganz anderes... Verständnis irgendwie wie davon da. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, okay, jetzt, ja, jetzt habe ich auch gecheckt, worauf du hinaus willst. Aber meinst du, dass es. Äh, also, klar, kann ich mir vorstellen, dass, das, äh, dass manche Leute so denken oder vielleicht so naiv sind, würde ich jetzt fast behaupten. Aber glaubst du, dass das. Also, ich würde mir wünschen, oder ich glaube zumindest, dass das sehr, dass das eine Minderheit ist.
1: Ja, ja. also ich will jetzt auch nicht sagen, die ganze, okay, ich habe mich vielleicht total dumm ausgedrückt, äh, ich will auch nicht sagen, dass die ganze Generation so ist. Ich will nur sagen, das ist vielleicht ein Fehler oder ein, ein, eine, 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 eine Haltung, die mir hätte gar nicht passieren können, aufgrund meiner Biografie. Und äh, wo man vielleicht jetzt mhm. noch mehr daran arbeiten muss, dass Menschen eben nicht so denken und sagen, na ja, das ist halt auch deutsche Geschichte, also das ist, der, das heißt ja auch nicht, dass der das gut findet, der hängt sich das halt einfach nur dahin, weil, das, weil der geschichtsinteressiert
0: ist. Ähm. Aber glaubst du das wirklich, dass er sich das nur aus Gesch Geschichtsinteresse dahin hängt? Gute Frage, ob ich das wirklich glaube
1: und ob das jetzt überhaupt eine Rolle spielt, ähm, wir können ja mal andersrum fragen, warum sind wir uns denn beide so einig, dass das eben kein Argument ist, das ist ja nur Geschichte, also ähm
0: Ich, ich, ich finde es tatsächlich eine schwierige Frage zu beantworten, beziehungsweise also, ich glaube uns beiden ist völlig klar, dass das äh, ein nie dagewesenes, äh, ja, dass da nie dagewesene Grausamkeiten passiert sind, ähm, in der Neuzeit und dass sich sowas nicht wiederholen darf, aber... Ab wann ist denn was Geschichte? Weiß ich auch nicht. Äh, naja, also, ja, das,
1: das, das ist ja auch irgendwie Teil der deutschen Geschichte, das wollen wir ja, also, nee, da sind wir ja, uns beide nee. auch völlig ein, ne, einig. Ähm, und irgendwie ist es damit auch ein historisches Zeitdokument, nur ich, ich denke, man kann eben nicht, also unter diesem Hakenkreuz-Symbol ist ja eben Propaganda betrieben worden, die dieses Ganze auch mit ermöglicht hat. Und ich finde, man kann nicht nur die eine Seite darstellen und sagen, ja, ich fand es halt irgendwie spannend, wie man auch sowas dann damals gemacht hat. Und naja, das war ja auf allen Zeitungen damals drauf. Insofern ist, blende ich jetzt dieses Symbol mal aus, sondern oder ich so ging die Argumentation da irgendwie auch kreuz und quer. Ähm, aber ähm, man kann, finde ich, nicht nur die eine Seite darstellen und sagen, ja, das, das hänge ich da mal hin. Oder ich hänge... So, so eine Waffe, so eine ne, was die Wehrmacht halt so eine, für eine Handfeuerwaffe hatte, das ist ja auch aus, aus weiß ich nicht, Mil Militarier Sicht irgendwie interessant. Mhm. Ähm, das gehört alles für mich zu einem großen Ganzen. Und ähm, das, was viel gewichtiger ist, sind eben diese negativen Sachen. Und ich finde, sobald man sich da was rauspickt und das halt irgendwie so alleine darstellt, deshalb finde ich auch gut, der ist irgendwie, was ist er, Ami? Oder Engländer? Ich finde es auch so seltsam, dass man irgendwie Lemmy so verkultet, der irgendwie zu Hause auch mhm. so eine riesen Wehrmacht-Sammlung hatte. Ja. Der, ja. Ähm, aber man kann sich, finde ich, eben nicht diese Sachen so rauspicken. Also, wenn die Leute was über deutsche Geschichte zu dieser Zeit erfahren wollen, dann sollten die vielleicht mal in eins der Gedenkstätten gehen, die es noch gibt, äh, hier auch in der Nähe von Hannover, Berg-Belsen ähm, und sich da mal was über deutsche Geschichte anhören. Oder es gibt die, ähm, seit neuestem diese Auschwitz-Prozesse, die ähm, Zeugenaussagen, auch als Audio ähm, und auch als Transkription, gibt es im Internet frei zum, zum Download, sowohl von Zeugen, die Opfer waren, als auch von Zeugen, die Täter waren. Äh, das kann man sich ja mal alles anhören. Und ähm, das ist das ist der Teil der, also, da, da, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja, ja, äh, oh, Alter, das, wir haben ja heute eine dramatische Sendung, ne? Also, <lacht> wir haben auch noch nicht einmal Musik gebracht oder irgendwas, ne?
0: Wollen wir das überhaupt Aber machen?
1: Wollen wir einfach mal die musiklose Sendung... Das, ja, wir, ist können viel dann, zu krass. wir können
0: danach ja einfach noch was in die Playlist packen und dann... Ja, okay. Ich, ich kann schon mal sagen, was ich in die
1: Play Playlist packe. Ich packe einen Song von der Band Bad Brains in die Playlist. Ich glaube, der oh, heißt oh. I'm
0: Old. Ich muss gerne mal nachgucken. Mhm. Und du? Äh, ja, ich muss nur den Songtitel raussuchen. Äh, ich packe einen. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber kennst du die Band Dead Kiwis? Nein. Da musst du dir die mal anhören. Okay. Ja. Hast du. Ähm, nee, Code Orange hörst du nicht, ne? Äh, ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber ich glaube, die sind auch ganz cool. Ah, ich, ich pack noch einen Song auch von ähm, ich weiß Loathe auf die Playlist. Das habe ich mir mhm.
1: ein paar Mal angehört. Äh, da sind echt ein okay. paar geile Songs drauf. Ähm, dann müssen wir noch ganz schnell... Besprechen, was machst du mit dem? Ähm, was hast du mit den letzten Gemüse von Solawi gemacht? Was machst du mit dem kommenden Gemüse? Weißt du schon, was es gibt? Hast du schon gelesen? Ähm,
0: ich habe vorhin was gelesen. Ich weiß es nicht mehr ganz. Also Moos und wieder ich, Grünkohl gibt es glaube ich wieder. Genau. Und Kartoffeln. Also
1: für mich zum ersten Mal. Moos und ich sind beide bei derselben solidarischen Landwirtschaftsgemeinschaft angemeldet. Mhm. Ähm, und da kriegen wir immer gleich, also am selben Tag äh, frisch geerntetes Gemüse aus mhm. der Region und äh, das habe ich mir so als neue Kategorie überlegt. Wir reden immer darüber, was haben wir damit gemacht, was gibt es und was haben wir damit gemacht. Also es gibt Kartoffeln, Blattkohl, was ist das überhaupt?
0: Blattkohl, das weiß ich nicht.
1: Mangold, das kenne ich. Ah oh, ja. Spinat, habe ich auch schon mal von gehört. <lacht> Zwiebeln und Grünkohl. Ja,
0: da kann man doch bestimmt was Tolles draus machen. Okay, aber du hast ja noch nichts überlegt, was du machst. Nee, ich habe mir noch nichts überlegt. Okay. Und ich habe,
1: ähm, habe ich glaube ich schon, was, was, diesen Wirsing, was gab es beim letzten Mal? Kann sein. So Wirsing-Curry habe wir, hab ich gemacht. Sehr geil. Warte, ich muss gerade nochmal kurz weg. Sorry. Kein <lacht> Problem. Ja, Moritz ist kurz weg. Ähm, an der Zeit äh, entschuldige ich mich nochmal für diese komische Folge. Vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn ich mir so viele Sachen aufschreibe. Ähm, weil dann kommen mir so ernste Themen zustande. Aber ja, es ist auch eine komische Zeit. Ähm, nicht nur für alle, sondern für die Band gerade auch, äh, glaube ich, im, im Speziellen, äh, eigentlich ist das die Zeit, wo das Album rauskommt und wo sich eigentlich so alles auszahlt. Und das ähm, ja, geht leider gerade so ein bisschen in die Hose und ähm, wir müssen irgendwie gucken, das, das ist so unser kleines Corona, müssen wir gucken, wie wir da auch so durchkommen gerade, also... Vor allem, glaube ich, ich. Die anderen beiden betrifft es vielleicht nicht ganz so. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe was Dummes gemacht. Ich habe jetzt beides Mal die Aufnahme unterbrochen. Das ist natürlich zum Synchronisieren von unseren Tonspuren nachher total dumm, ne? Naja.
0: Das ist wahrscheinlich dann dumm. Kriege ich schon
1: irgendwie hin. Okay. Du hast, äh, bei dir läuft es. Bei noch, mir ne?
0: läuft es weiter.
1: Ja, war dumm von mir. Egal. Ähm, gut, das waren die Solavi-News. Ähm, wie findest du das? Da habe ich vorhin schon am Proberaum gefragt. Aber wie findest du das, dass die das so, so komische Hygienemaßnahmen jetzt machen? Ist das sinnvoll? Jetzt sind wir doch wieder
0: bei dem Thema. Nee, wir wollen,
1: wollen wir eigentlich nicht. Das überlassen wir den Experten, ist besser.
0: Ja, also Schaden kannst du nicht. Schaden kannst du ja
1: nicht, ja genau. Ja, aber es ähm, gab hier kurzzeitig die Idee, alle Jutebeutel alle aus diesem Haushalt äh, denen zu überlassen und da habe ich mich noch in den Weg geworfen, weil die will ich haben, zum Achso. Siebdrucken. Ah. Inside Out, da kann man ja schön die Innenseite nehmen. Das ist ja bei T-Shirts nicht so gut möglich. Stimmt. Moritz, möchtest du mir noch ja. was, irgendwas
0: erzählen? Möchte ich dir noch was erzählen? Ich möchte mich
1: auf jeden Fall entschuldigen. Ich, ich sehe das hier ja gerade, wenn
0: ich so rauszoome. Ich habe hier eine unglaublich große. Was sind, ja, das stimmt. <lacht> ich finde das aber also auch gar nicht schlimm. Du hast ja nee. auch mal was zu erzählen und äh, machst das ja gut auch. Okay, Dankeschön. Ähm, Ach so.
1: Du musst noch mal ganz kurz was Freudiges. Also, jetzt habe ich dich
0: schon wieder unterbrochen, ne? <lacht> nee, nee, ich war fertig. Was muss ich Freudiges? Nee, ich habe dich, glaube noch was zu erzählen hast. Mir fällt jetzt so spontan nichts. Okay, selbst bei der Frage, ob du was
1: zu erzählen hast, unterbreche ich dich dreimal. Ähm,
0: <lacht> du wärst ein guter Talkshow-Gast. Ja, ja, ich kann auch beim nächsten Mal von unserer Steuerprüfung erzählen,
1: die wir gerade haben. Ah, ähm, nice. Und warum ich jetzt gerade so wackel, ist, weil ich schüttel ein Glas mit kleinen Schnippeln drin. Äh, wir haben nämlich bei Patreon noch ein Gewinnspiel offen. <lacht> ähm, und zwar die Frontbespannung, die alten Frontbespannungen von unseren oh, Boxen. Yeah. Eine davon möchte ich gerne bei Ebay verkaufen, um davon die neuen Frontbespannungen zu finanzieren. Und äh, mm -hmm. die andere... Ver Losen wir jetzt bei ähm, Patreon unter allen dir De äh, Parents und ich wühle jetzt in dem Glas und du sagst Stopp und dann ziehe ich deinen Namen raus.
0: Das ist ganz okay. oldschool. Old Bist du old schon am Wühlen, ich höre dich gar nicht wühlen. Ah. Jetzt ganz oldschool analog so abgeschnitten ja, ja, und, ja, ja, ja. und
1: stopp. Ja, jetzt habe ich zwei in der Hand, aber der soll es sein. Okay. Ähm, Sven C.L kann sich darüber freuen, äh, der wird eine Frontbespannung von uns geschickt bekommen. Freihaus, ja, oh. schreibe ich gleich mal eine Nachricht, dass er uns seine Adresse zukommen lässt. Moritz, welche kriegt er? Du darfst es entscheiden.
0: Ähm, ich die ist, würde sagen die, die Bassbox. Okay, die ist ähm, leicht beschädigt. Ach, die ist leicht beschädigt.
1: Ja, also die hat so eine ne, so eine aufgeribbelte Stelle irgendwo, aber ich glaube, ich trotzdem okay. Ja. Ja. Sieht auf jeden Fall auch gut aus. Ja, ist ja auch größer und so. Ja. Ich habe den ähm, Backdrop, glaube ich, auch schon hier. Den oh können, ja. wir, können wir eigentlich auch bei Ebay reinstellen. Ja, finde ah. ich gut. Gut, äh, ich würde mhm. sagen, ähm, ja, das war mal was anderes. War mal was anderes heute, ne? Ja, vielen Dank auch noch an unseren Gast, das, äh, ja, total nett. Das hat mich sehr gefreut.
0: Äh, ja, uns auch. <lacht> Nils, Alter. Ähm, und ja, wir <lacht> sehen uns der vielleicht... Der mächtigste Arzt Deutschlands, habe ich heute gelesen im Tagesspiegel. Ey, ich, ich hoffe, dass Corona noch ganz lange hier uns begleitet.
1: Ich liebe diesen Podcast so sehr. Ähm, ich höre dem so gerne zu. Der klingt wirklich so, als ob der alles weiß und alles total schlau macht und so. Solche Menschen... Ja, der sollten... darf sich
0: halt jetzt nur keinen Fehler erlauben, ne? Also der... Er drückt sich ja schon immer sehr bedacht aus, aber... Ähm, naja, na ja. jetzt muss
1: ich das nochmal kurz anhalten, also <lacht> er darf sich keinen Fehler erlauben, aber
0: wie du gerade schon gesagt hast, er drückt sich immer sehr bedacht aus und ähm, er sagt nee, ja auch... Nee, ich glaube, der, der ist sich seiner Verantwortung durchaus bewusst, aber es wäre halt dumm, wenn, er, wenn es jetzt, wenn diese Glaubwürdigkeit jetzt durch irgendwelche unachtsamen Äußerungen aufs Spiel gesetzt werden.
1: Interessant, dass du das so siehst. Weil ich finde ja gerade, dass er sich dadurch auszeichnet, dass er nämlich nicht ein, ein, ähm, den Anspruch erhebt, alles zu, das alles zu wissen und das da am besten... Nee, nee, genau.
0: Das, nee, das finde ich ja auch gut
1: daran. Ja, okay, weil er hat nämlich zum Beispiel irgendwie am Freitag gesagt, ja, bei meiner Aussage am Donnerstag da habe ich tatsächlich nicht weit genug gedacht da hat mich jemand darauf hingewiesen mhm. und er, er hat ja auch gesagt, das gehört immer dazu, dass man sich auch korrigiert weil, ja, ach, keine Ahnung, jetzt bin ich schon wieder bei diesem Thema, also ähm, Moritz, jetzt ja. aber äh, Ja, schön Wie waren wir jetzt nochmal darauf gekommen? Achso ja, genau, vielleicht äh, sehen wir uns ja wieder mit Album oder ohne, wahrscheinlich ja, genau. mit. Auf einem der Konzerte oder vielleicht auch nicht. Wer weiß, was da jetzt alles noch passiert. Äh, vielleicht wird das ja alles. Vielleicht ist im Mai alles vorbei und Leute kommen zu unseren Shows und äh, freuen sich das Vielleicht dass können sie immer wir
0: am Ende ja sagen, das wird so schlimm nicht sein. Genau. Ja, am Ende werden sowieso alle sagen.
1: Da ja, war, waren noch gar nicht so viele Tote, war alles umsonst, anstatt zu sagen. Genau. Ja, es war doch eine richtige. Ja. Sorry. Das wird sowieso so oder so
0: kommen.
1: Egal. Also,
0: what if it's all a big hoax and we uh, created a better world for nothing? Genau. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, Gut. In diesem Sinne, wir waren The Hush Effects.
0: Und ihr nicht.
1: Und schick mir mal Bleib jetzt, schick mir, Moritz, schick mir jetzt deine Datei, ne, damit ich es sage. natürlich. Danke. Ja.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao.